0: Você sabe cuidar dos seus órgãos dos sentidos, chamados índrias dentro do Ayurveda? Se você não sabe, fica ligada, porque é esse o tema do nosso projeto Soura 800 de agora. Salve família Vida Vida, projeto 0800 no ar e hoje eu vou te falar sobre como cuidar dos seus órgãos dos sentidos na visão do Ayurveda. Você é um 0800 curtinho, direto ao ponto e eu quero te dar umas dicas práticas de como você deveria cuidar dos seus órgãos dos sentidos, porque quem cuida tem eles mais saudáveis né, durante mais tempo. Então vamos que vamos, né? Primeira coisa, primeiro tópico, primeiro item que é o mais importante de todos quando a gente fala de órgãos dos sentidos para você, né, os seus índrias né, a audição né, é, é, o paladar né, o olfato, né, a visão o tato, os seus órgãos dos sentidos eles são determinantes né, dentro do Ayurveda para você operar dentro do, do planeta Terra né. não é à toa que a vida Ayurhu, quando você estuda Ayurveda você estuda basicamente quatro coisas Sharira, índria Sattva Atma, Samyoga, a união de Sharira, o corpo físico. Indria, os órgãos dos sentidos. Sattva, a sua capacidade cognitiva. E Atma, aquilo que você é por detrás disso tudo. né? Então, os Indrias são os nossos órgãos dos sentidos e é o foco que a gente vai dar. né? O foco é deles agora, nesse 0800. Quando você fala dos órgãos dos sentidos, o primeiro cuidado, o primeiro tema que a gente tem que ter são os quatro modalidades de interação dos órgãos dos sentidos, tá? A gente chama isso de yogas, né? Os yogas a junção do órgão do sentido com o seu objeto. Por exemplo, a audição, o ouvido e o som. Tem uma relação, né? A audição, o ouvido e o som. A capacidade de perceber o som é a audição, o ouvido é o aparelho, digamos assim, que recebe né, esse impulso e o som que é o transmissor desse impulso, a mesma coisa, né? é o nariz, né? o olfato e o cheiro, tá? e aí você pode pensar para os outros órgãos dos sentidos, qual é a primeira preocupação que a gente tem? As combinações possíveis entre esses objetos, quer dizer, o som e o teu ouvido e a tua audição, e são quatro combinações possíveis, são quatro combinações possíveis, a primeira delas a gente chama de Ati Yoga, Ati Yoga significa que é uma mistura com excesso. O que é isso? É você, por exemplo, no exemplo da audição, escutar música muito alto. Se você escuta música muito alto, você bota lá o seu fone de ouvido no máximo, você está fazendo Ati Yoga de audição. Você está castigando o seu ouvido com excesso de estímulo. A mesma coisa com todos os órgãos dos sentidos, tá? Eu vou usar só a audição como exemplo, mas você pode generalizar isso para todos os outros. Excesso de contato entre o objeto dos sentidos e o seu aparelho de recepção desse desse sentido, ele pode gerar problema no futuro. Então, Ati Yoga é um excesso de junção, de conexão entre os órgãos dos sentidos e os seus objetos. Segunda modalidade que você pode ter de junção né, dos seus órgãos dos sentidos e seus objetos é Hina Yoga. Hina Yoga é um Yoga para menos. É muito pouco contato. Então imagina que você vive de tampão de ouvido e você nunca escuta nada ou você está se protegendo demais né, do contato com os objetos dos sentidos. Isso a gente chama de Hina Yoga. Quando você tem os objetos muito pequenininhos, o som é muito baixo, o que você está vendo, né, o objeto de leitura, por exemplo, é muito pequeno, isso chama Hina Yoga de contato né, dos órgãos dos sentidos. Isso também vai gerar um efeito negativo para o seu corpo. Terceiro tipo de conexão entre os órgãos dos sentidos e seus objetos, a gente chama de Mithya Yoga. Mithya yoga é uma combinação errática. Às vezes é muito alto, às vezes é muito baixo. É meio descontrolado, é meio imprevisível. Você não sabe no que, que aquilo vai dar. Mithya yoga, a junção desequilibrada dos objetos dos sentidos com os órgãos dos sentidos, também pode gerar problema para você. Então você, de novo, está escutando música, só que a música, às vezes, o cara dá um grito, o cantor dá um gritão. Às vezes ele fala bem baixinho. Às vezes ele grita pra... Aí Aí você fica meio doido, assim, tentando ouvir aquele troço, você não consegue entender se aquilo é alto ou se aquilo é baixo. O teu, os seus ossículos, né, os três ossinhos que ficam dentro ali conectando o tímpano com a cóclea, eles não conseguem entender muito bem o que eles estão fazendo. Ajusta o tímpano para mais ou para menos. E isso gera um desgaste, isso gera é, problemas potencialmente, né? E aí, né, falei que tem muito contato com os órgãos sentidos. Pouco contato com os órgãos dos sentidos... Contato desregulado com os órgãos dos sentidos... Ou então... Sama Yoga... Sama Yoga... É um contato equilibrado... É um contato harmonioso... É o contato ideal... Né? É quando você ouve música... Né, no volume adequado... Isso é Sama Yoga... Você tem uma mistura adequada... Uma mistura saudável... Né, do objeto que você está tentando perceber com os órgãos dos sentidos, tá? Então, a primeira parte dessa live, né, desse 0800, era para eu te dizer que, de repente, vale a pena você observar se você não está castigando os seus órgãos dos sentidos, a sua visão, botando aquela televisão de 79 polegadas na sua frente, e é um monte de explosão, e aí o volume é no máximo, e aquilo é uma barulheira sem fim. E aí você vai prejudicando a sua visão, você vai prejudicando a sua audição, e aí, aos pouquinhos, você perde longevidade dos seus órgãos dos sentidos. Se você o tempo inteiro come comida, o seu paladar é sempre para muito, é muito salgado, é muito pimenta, é muito, muito o tempo inteiro. Ou é muito pouco, é tudo muito insosso, tu nada tem gosto de nada, isso é Hina Yoga. Uma uma colherada tem muito sabor, a outra colherada não tem sabor nenhum, isso é Mithya Yoga. E um equilíbrio entre os sabores é Sama Yoga. É o equilíbrio que você quer para o seu paladar, para o seu olfato, para a sua visão, para o seu tato, para a sua audição. Está claro? Maravilha. Como é que você faz, então, para cuidar dos seus órgãos dos sentidos? Tem uma perspectiva muito clássica no Ayurveda que é aplicada a todos os órgãos dos sentidos com a exceção da visão. Com a exceção da visão, a melhor maneira para você cuidar dos seus órgãos dos sentidos é com oleação. É com oleação. É aplicação de óleo morno em banho-maria nesses órgãos dos sentidos. Nos, o, nas orelhas, a gente chama isso de karnapuranam. É o puranam, é a nutrição de karna, das suas orelhas. No nariz, a gente chama isso de prata e marcha nasciam. O nasciam é uma aplicação de óleo nas narinas. Em prata e marcha, numa pequena quantidade... Na boca, a gente chama isso de cavala ou de ganducha. Às vezes, você chama isso de oil pulling. É quando você bota um pouquinho de óleo na boca e dá uma bochichada. Quando você passa né, com o dedo né, um óleo de gergelim, por exemplo, nas suas gengivas. Isso você está fazendo a nutrição, né, por exemplo, do seu paladar. É quando você passa óleo na sua pele, quando você faz um abhyanga. Ou quando você passa óleo na sua cabeça, quando você faz um shiro abhyanga. Tudo isso está nutrindo os seus órgãos dos sentidos. Tudo isso, inclusive, eu ensino dentro do curso Fundamentos Certificado nos Fundamentos do Ayurveda, no módulo 2, que é o módulo prático, Fundamentos Práticos do Ayurveda. Eu te ensino a fazer essas oleações todas, tá? A única exceção aqui são os olhos. Nos olhos, você não deveria colocar... óleo de gergelim. Ah, Matheus, qual é a melhor coisa pra colocar nos olhos, né? Já ensinei isso pra vocês antes, mas vou responder isso aqui agora também pra não te deixar na mão. Então, depende, né? No mundo, no reino animal ou no reino vegetal, tá? No reino vegetal, a melhor indicação de todas do que você deveria colocar nos olhos é decocto de trípala ou infusão fria de trípala né, tripala, são três frutinhas, né, e a junção dessas três frutinhas, a gente faz um pozinho com ela, e a gente usa esse tripala, você faz um chazinho com tripala, e aí você pinga isso nos olhos, isso é um, uma metodologia boa de lavagem dos olhos, Matheus, eu não tenho tripala, o que, que eu posso usar? Você pode usar a solução salina, você pode usar lágrimas naturais, hoje em dia tem um monte de coisa no mercado, você pode usar para lavar e hidratar os seus olhos, né? você pode usar é, é, eu chamo de solução salina, mas vocês às vezes, chamam de soro fisiológico, você pode usar soro, né? só para dar uma lavada no olho só para limpar, você mora em São Paulo você vive na poluição, tem sempre sujeira, é, 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 poeira e tal, e aí você dá uma lavada nos olhos, é bom você vai manter uma saúde e uma higiene adequada dos seus olhos. No reino vegetal, então, eu falei, eu, por exemplo, sou vegetariano estrito, né, eu sou vegano, eu vou mais para esse lado aqui da história. Mas na recomendação dos Samhitas Ayurvédicos, o que mais que a gente pode usar? A gente pode usar preparações com gui, né, o ghee e o mel são duas substâncias que são muito recomendadas nos clássicos ayurvédicos para nutrir os olhos. Então você pode botar água, né, água pura, um soro fisiológico com um pouquinho de mel, por exemplo, e fazer uma lavagem né, no olho com essa solução é, com mel. Você também pode usar um ghee medicado, tem uma série de ghees diferentes, né, o grutam medicados para você aplicar ele nos seus olhos. Na Índia, inclusive, no grupo que eu faço parte, as pessoas usam um, um pinguinho de ghee, um pinguinho de mel juntos. Você mistura um pinguinho de ghee com um pinguinho de mel e aí você aplica ele nos olhos, como se você estivesse aplicando um lápis de olho ou uma maquiagem, né? Você pega um pouquinho desse ghee com mel e aí você aplica nos olhos. Tá claro? Então, nos olhos, a gente não faz nutrição dos olhos com óleo de argilim. A gente faz no reino animal, se você usa coisas de origem animal, gu e mel. E do reino vegetal, que é o meu caso, a gente usa trípala ou outros modelos só de solução fisiológica, né? Normal. Que sejam né, puros para os olhos. Eu não recomendo você usar né, água da bica, é, dependendo do lugar onde você mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, a água sai toda cheia de cloro. Né, eu não recomendo você usar é, águas, por exemplo, do, do, que, que podem estar tá contaminadas com alguma coisa. Né? Até água de bebê, né, água mineral, ela não é o ideal para você usar no olho. O ideal é você usar uma solução que realmente foi é, purificada adequadamente. E normalmente o soro fisiológico ele é para você botar até na tua veia. Né? Então você pode usar nessa direção. Tá claro, meus amores? Então, Matheus e mel envelhecido, Bianca, Bianca Ciorne, pode usar mel envelhecido sem problema nenhum, tá? O mel depois de seis meses, né? A gente chama ele, às vezes, de Purana Kshaldra, né? Ele é um mel que já curou um pouquinho, né? Ele é indicado também para isso. Você bota ele em solução de água, você mistura ele com uma gotinha de ghee, e aí você aplica nos seus olhos pela manhã, né? É o mais indicado. Matheus Lucarilli pergunta, posso usar água de coco natural? Pode, Lucarilli, pode usar água de coco natural. Só toma cuidado com a água de coco, porque no procedimento de abrir a água de coco, você às vezes contamina a água de coco. Você vai lá na praia, né? Você vai na praia, aí o cara abre a água de coco no facão. Aí aquele facão, você sabe como ele tá limpo, não sabe? Aí você pega aquela água de coco e aí você pinga no teu olho. Mas a água de coco, ela é muito pura, né? Ela é muito pura. Rodrigo Raposo Ayurveda pergunta... Essa terapia se chama puta paca, Matheus. Rodrigo Raposo, recomendo aqui dois capítulos pra você do Ashtangarudayam Sutrasthana, né? Anjana... Puta paca, né? Tem vários tipos de modalidades diferentes nas quais você submerge os olhos dentro do do líquido. Algumas que você não submerge os olhos. Vocês que já foram na Índia já viram, né? Se você botar Andir na puta paca, por exemplo, no Google, né? você vai ver. Você bota uma massinha em volta do olho da pessoa. Tem gente que usa óculos de natação, só que não é muito bom o óculos de natação. Você bota o óculos de natação e tira né, a camada de cima do óculos de natação Aí enche o óculos de natação de Gui, por exemplo, medicado, e a pessoa fica ali, né, piscando os olhinhos com aquele negócio, né? São terapias bem diferentes, né, e todas elas são cuidados com os olhos. Mas você não precisa fazer uma mega piscininha todo dia de manhã. Se você só tiver as gotinhas e der umas pingadinhas, já tá bom. Última recomendação que eu vou fazer, tô falando dos índios de forma geral, mas como eu tô falando dos olhos agora, fica uma recomendação. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje em dia. Todo mundo que trabalha com computador, que é praticamente todo mundo, deveria ter um colíriozinho ou alguma coisa, né, um soro fisiológico alguma coisa, que fica do lado do computador. E eu acho que você deveria, a cada meia hora, a cada uma hora, botar uma gotinha em cada olho, só para dar uma lavada. A gente que usa muito equipamento eletrônico tem a tendência a piscar menos. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você está vidrado numa tela, a taxa, né, a velocidade e, e a quantidade de piscadas que você dá por minuto diminui. A quantidade de piscadas que você dá por minuto diminuindo, isso diminui a lubrificação do teu olho. Né, e essa, essa diminuição de lubrificação resseca a sua vista e piora a visão no longo prazo. Então eu recomendo que você que usa muitos eletrônicos e muito computador, que é a maioria das pessoas hoje em dia, que você tenha né, um sorinho ali do teu lado, ou lágrimas é, puras, ou seja lá o que for, que você vai pingar nos seus olhos. Se você tiver né, decocto ou né, chá frio de trípala, eu acho maravilhoso. Aí você dá uma gotinha em cada olho, uma gotinha, a cada meia hora, uma hora, é o suficiente para você manter a sua visão é, saudável né, no longo prazo. Senão a tendência, você vai usando, vai ficando com a vista cansada, né, que é o termo que a gente usa por aí. Tá claro, meus amores? Esse foi o nosso Projeto 0800. Falei um pouquinho sobre como você nutrir e cuidar dos seus índrias, os seus órgãos dos sentidos, na visão do Ayurveda. Por um lado, como cuidar deles em termos de uso, Por outro lado, o que fazer em termos de terapias. Eu explico isso muito mais para vocês no Certificado nos Fundamentos da Ayurveda. Se você quiser saber mais sobre esse curso, eu vou colocar né, o o link dele aqui na descrição. Se você está no YouTube e você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque eu entrego conteúdo todo santo dia, às 8 horas da manhã, para vocês, no YouTube e no Instagram do Vida Veda. Esse foi o Projeto 0800. Um beijo para vocês e a gente se vê de novo muito em breve.